0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, auf unserer regulären Etappe haben wir eine Predigt über den Werdegang Josef in Ägypten gehört. Es ist unmöglich, über das Leben dieses Mannes zu reden, ohne bei dem bekannten Ausspruch 5019 zu landen, der eine Art Lebenssumme für ihn ist. In dem älteren Bibellesen geläufigen Wortlaut heißen die Kernsätze, Josef aber sprach zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Es ist dieser Text, den wir hier noch einmal aufgreifen wollen, und ihn als Modell für die Kunst des Vergebens betrachten. Um die eben zitierten Worte in ihren Rahmen zu stellen, lese ich doch einen etwas größeren Abschnitt, diesmal nach der, diesmal nach der modernen Übersetzung der Basisbibel. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten: Hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachfragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, was wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen: Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen: Vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sie voll nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute vor aller Augen Wirklichkeit wird ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wir werden dem immer wieder begegnen, dass wir auf Bibeltexte stoßen, die Christen im Laufe ihrer Geschichte als Modell für ihr Verhalten in bestimmten Lebenssituationen entdeckt haben. Dazu gehört der eben gelesene Text. Es ist ein praktisches Beispiel dafür, wie die Bitte aus dem Vater unser Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, umgesetzt werden kann. Predigten über konkrete Lebensfragen haben die Chance, in ein Problem zielgenau hineinzusprechen. Im vorliegenden Fall könnte jemand sagen, ich habe nie in so massiver Weise von anderen Bösen erfahren, dass es bis heute mein Denken und Fühlen besetzt halten würde. Ja, Lebenssituationen sind verschieden und unverwechselbar persönlich. So können auch Predigten für den einen sehr hilfreich sein, den anderen fern und irrelevant erscheinen. In dem Text, um den es heute geht, spielt sich etwas nicht alltägliches ab. Jemand nutzt seine Überlegenheit nicht aus, um Revanche zu nehmen sich Genugtuung zu verschaffen für eine brutale Gemeinheit, die ihm angetan worden ist. Der Schlüssel ist der schon mehrfach gehörte Vers 20. Ihr habt es Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Lesigkeit ist, ein großes Volk am Leben erhalten. Zwei Erfahrungen und Einsichten bilden den Hintergrund dieses Satzes. Gott ist mit mir über die schrecklichen Erfahrungen hinaus einen Weg weitergegangen. Mit Gott bin ich nicht in dem erlittenen Unrecht stecken geblieben. Und zweitens, aus dem, was mir zugefügt wurde, ist etwas Gutes entstanden. Gott vermag sogar das. Er gab dem vergangenen Bösen einen Sinn. Es wurde für andere zum Segen. Was ich durchmachen und erleiden musste, ist kam anderen zugute. Gott kann die Wucht des Bösen nutzen und zum Guten lenken. Das ist eines der Prinzipien beim Kampfsport Judo. Ich nutze die Energie des Gegners, ich leite die Kraft des Angreifers an mir vorbei und setze sie ein, um ihn selbst zu Fall zu bringen. In der Geschichte Josef können wir gewissermaßen göttliches Judo in Aktion sehen. Gott nutzt die Wucht der bösen Taten der Brüder. Die Heimtücke und der Hass der Brüder waren die Energie, die Josef nach Ägypten geschleudert hat. Aber gerade da gebraucht Gott den Josef, um das Gute hervorzubringen, das letztendlich vor Augen liegt, nämlich das Volk, die Bitte seines Vaters am Leben zu erhalten. Ein erstes Wort für solche, die sich in der Geschichte wiederfinden. Gott sorgt dich um dich und steht auf deiner Seite. Er nimmt das auf, was dir angetan wurde, und geht mit dir in eine Zukunft, in der noch Gutes und Wertvolles liegen. Ein verletztes, verwundertes, unwiederbringlich verändertes Leben nach Unfall, Verletzung, Krieg, Flucht, ja, auch Bosheit und Gemeinheit, ein Leben, in dem Türen vor einem zugeschlagen, Chancen verdorben, Träume zerstört wurden, kann mit Gott dennoch ein wertvolles Leben sein. Wie können wir dieses biblische Lebensprinzip auf uns anwenden? Die erste Aussage lautet, wende dich der Zukunft zu und lass die verletzende Vergangenheit los. Rache ist süß, heißt es, und wir kennen die Verlockung an der Schuld anderer, an unserem Verletzt- und Enttäuschtsein festzuhalten. Es fühlt sich an wie ein Gutschein, den man irgendwann einmal einlösen können wird. Und dann, so stellt man es sich vor, tritt die große Geduldung ein. Daran liegt es wohl auch, dass wir die Aufforderung, solche vermeintlichen Gutscheine zu zerreißen und wegzuwerfen, wie eine zweite Kränkung empfinden. Das ist doch eine Zumutung. Ich halte quasi das Anrecht auf etwas in der Hand und jetzt soll ich mich zum Doppelten verlierer machen, einfach so. Viktor Franke, der Wiener Arzt und Psychiater, hat unter ärztlichen und therapeutischen Gesichtspunkten eine Erkenntnis erforscht und im KZ existenziell durchexerziert. Er hat im Zuge seiner Forschung und seines eigenen Erlebens erkannt, welches befreiende Heilmittel für die Seele darin liegt, nicht der spontanen Reaktion nachzugehen: ich wurde verletzt und nun habe ich dein Recht auf den zu, sondern wende dich der Zukunft zu. Es ist dir eine Aufgabe gestellt, die dich fordert und dir wert würde, und Daseins, den gibt. Franke trainierte mit seinen traumatisierten Patienten den Satz ein, hier und heute lebe ich nicht im traurigen Rest meines bisherigen Lebens, in den verpfuschten Überbleiben meines Daseins, nein, hier und heute ist der erste Tag meiner Zukunft. Ganz drastisch konnte Franke sagen, Du sollst dich nicht suhlen, in dem, was dir angetan wurde. Frage auch nicht, was du noch vom Leben erwarten kannst, sondern frage dich, was das Leben von dir erwartet. Wie gesagt, Viktor Frankl hat das alles am eigenen Leib durchbuchstabiert, indem er sich bewusst von den Erniedrigungen, die er als Jude in Wien über sich vergehen lassen musste und von den Erfahrungen im KZ gelöst hat, nicht Gefangener seiner Erinnerungen blieb. Die biblische Weisheit, die in unserem Predigttext verborgen liegt, ist nicht nur dem Glauben zugänglich, sie bewährt sich auch im medizinisch-psychotherapeutischen Bereich. Die erste Anweisung lautet also, Wende dich der Zukunft zu und lass die verletzende Vergangenheit los, auch wenn du meinst, damit dein Recht auf Genugtuung aus der Hand zu geben. Die zweite Anweisung lautet, vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Hier verlassen wir Franke und sind ganz bei Jesus. Die intensivste Form der Abkehr von einer Vergangenheit, die mir Schaden zugefügt hat und die Zuwendung zu einer Zukunft, die Gott mir gestalten wird, heißt, Vergiebung. Die einzig dauerhafte Möglichkeit, nicht im Band des erlittenen Bösen zu bleiben, heißt Vergebung. Wer anderen etwas nachträgt, lässt die Richtung seines eigenen Weges von dem bestimmen, der ihm etwas angetan hat. Wie eine Eisenkugel dem Magnet hinterherkulert, so wird man bestimmt von dem, dem man etwas nachträgt. Die Bitte im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, gehören ja zu den Sätzen in der Bibel, von denen wir hoffen, dass im göttlichen Gericht nicht so heiß gegessen wird wie gekocht. Denn jeder weiß selbst am besten, wie stark das eigene Leben verfilzt ist mit stillen und lauten Anklagen. Vorwürfen, Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Hier zeigt sich, dass es Jesus nicht nur um die Erlösung des Einzelnen im Endgericht gegangen ist, so sehr, dass der Kern, Dreh und Angebung der Erlösung ist, für die Jesus in den Tod gegangen ist. Aber Jesus will mehr. Jesus will, dass die Befreiung und Entgiftung des Lebens weitergeht, durch zahllose Kanäle und Verästelungen überall hin. Und das ist überhaupt nur möglich, wenn wir das lähmende Gift gegenseitiger Schuld nicht speichern und weiterleiten, sondern wenn auch wir vergeben. Jesus will dass wir nicht länger in der toxischen Brühe der Bitterkeit, der Unversöhnlichkeit, der Rachegedanken und Revanchepläne schmoren, während unsere Augen nach oben zu unserem Gott gerichtet sind, das ledig barmherzig, geduldig und langmütig ist. Der Schuldschein, der gegen uns gerichtet war, wurde ans Kreuz Christi geheftet, so sagt jetzt der Kolosserbrief. Darum sind auch wir aufgefordert, unsere Schuldscheine, die gegen andere gerichtet sind, auch an das Kreuz Christi zu heften. Vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Das kommt uns deswegen hart an, weil wir, wie wir schon gesagt haben, die Schuldscheine gegen andere als Gutscheine empfinden. Gutscheine auf eine Entschuldigung, auf eine Richtigstellung, auf Genugtuung, auf Zuwendung und Mitgefühl von Dritten. Hakt und Rache und nicht vergeben wollen bringen den Tod auf vielfältige, teils schleichende Weise ins Leben auch wenn wir in Mitteleuropa nicht mehr die rituelle Verpflichtung zur Blutrache kennen und seit einiger Zeit Gegner, die uns gefälscht haben, nicht mehr zum tödlichen Duell herausfordern. Christus aber ist gekommen, dass wir Leben haben, hier in der schönen, großen Biosphäre des geschäftlichen Lebens und darüber hinaus ins ewige Leben. Darum lautet die zweite Anweisung aus dem Text, vertief denen, die an dir schuldig geworden sind. Die dritte und keineswegs weniger wichtige Anweisung aus unserem Text lautet, vertraue auf Gott, der dir und mit dir eine Zukunft bereitet, die dir selbst und anderen noch zugutekommen wird. Mancher und manche wird sich fragen, wo bleib eigentlich ich in der ganzen Sache? Die Antwort, ich bleibe in der Hand Gottes, in diesem Leben und darüber hinaus. Beim Thema Vergebung wird nicht eine heroische Höchstleistung an Edelmut und Selbstverleugnung gefordert. Nein, es heißt, Gib das aus der Hand, was andere dir angetan haben, damit du Gott die Hand geben kannst, der damit dir deinen Weg weitergeht. Starre nicht auf das Böde hinter dir, sondern wende dich ab und schau nach vorne, weil dort der Herr sein Antlitz leuchten lässt und dir gnädig ist. In Psalm 31,9 sagt ein Beter, eine Beterin, Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das sehen wir aber erst, wenn wir nach vorne und nicht nach hinten blicken. Im anfänglich so hochmäßigen und unreifen Jüngling Josef ist übel mitgespielt worden. Demütigungen und Erniedrigungen, falsche Anklagen und Heimstücke begleiten ihn wie ein frank Jahre im Gefängnis, was das im Altertum bedeutet, das können wir uns nur entfernt ausmalen. Nun war die Chance gekommen, sich zu revanchieren, sich Genugtuung zu verschaffen. Aber aus dem Bösen ist etwas Gutes entstanden. Darauf schaut Josef in diesem Moment. Er erkennt Gottes Hand in dem Allen und es geht ihm das Licht auf, ich stehe nicht an Gottes Stadt. Ich kann nicht durch Rache all das zerstören, was Gott inzwischen getan hat. Wir hören noch einmal die Worte. Ihr habt Böses für mich getan, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Unser oh Vater im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Amen.